0: ¡Olu, olu, olu! Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 67 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro. Eh, bueno, estamos arrancando con el capítulo número 6, capítulo número 6, página 100. ¡Vamos, vamos! Vamos que ya llegamos a la página 100. este Capítulo 6, el título del capítulo 6 es Las Lecciones del Amor. ¿Sí? entonces vamos a ir viendo distintos títulos dentro de este capítulo eh, que van a ir orientadas a las lecciones o lecciones del amor las lecciones del amor, ¿sí? así que vamos a leer varias cositas no sé cuánto dura este, este capítulo, pero bueno, tiene unas cuantas páginas y viste que cada página es un océano de sabiduría y de aprendizaje eh, así que vamos a estar empezando con esto y después lo que te quería contar es que, como siempre, eh, todos estos meses de este hermoso maravilloso año están los talleres, el taller online, el taller presencial, o sea, el taller online para los que están fuera de Córdoba o los que no pueden llegar a Córdoba o, eh, está disponible todos los meses en vivo. Eh, el taller presencial que también está disponible para los que estén en Córdoba o para los que quieran llegarse también. Y los retiros de yoga más un curso de milagros eh, que vamos haciendo con Lugo Rosteada. Así que cualquier cosa, obviamente, entras al Instagram, arroba negromonteiro, entras al Instagram, buscas la info, me escribís un mensaje, lo que vos quieras. Bueno, gente hermosa, seguimos con, con esto. ¿Qué les parece? Yo me estaba tomando un matecito, rico, rico, rico. Y mientras tanto vamos a ir eh, conectando... Conectando con las lecciones del amor y las lecciones del amor empiezan con, eh, con una introducción. ¿sí? Así que vamos a entrar en la introducción a ver hacia dónde nos lleva. Introducción y dice la, relax la relación que existe entre la ira y el ataque es obvia. Pero la relación que existe entre la ira y el miedo no es siempre tan evidente. ¿Vamos bien ahí? O sea, la relación que hay entre la ira y el ataque es obvia. O sea, te enojas y, no sé, criticás o le pegas a un colchón una piña, o gritas o lo que sea, ¿no? O sea, sentís esa ira y atacás. ¿Sí? Eso es obvio. Eso, eso nos ha pasado a todos. Pero la relación que existe entre la ira y el miedo no es siempre tan evidente, dice. La ira... Siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad en vez de culpar a otros por ello. O sea, bueno, como ya lo, lo, lo hemos charlado un montón de veces, ¿no? la ira, la ira nos hace que proyectemos. ¿sí? O sea, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable de lo que siento? ¿Sí? Y siempre vamos a... O sea, a partir de nuestro ego vamos a culpar a alguien o a algo de lo que estoy sintiendo, ¿no? Si, si te golpeaste la punta del pie con, con la mesa, con la silla o con la punta de la cama es muy probable que esa ira te salga hacia, la, hacia el objeto, hacia la silla Esta silla de mí, esta cama, de allá, ¿sí? Y también te vas a culpar a vos, no vas a proyectarlo hacia vos ¡Qué tonto, qué tonta esto, ¿no? Ahí hay una proyección, ¿no? Entonces, eh, la ira siempre nos lleva a la proyección, porque esa energía necesitamos moverla hacia algún lado y dice el curso de milagros, che, lo cual tendrías que aceptar en última instancia y siempre es aceptar para que te puedas transformar, digamos, no o sea, la única forma en la cual yo encontré por lo menos hasta ahora y el curso de milagros plantea lo mismo de crecer y evolucionar es haciéndote responsable de tu experiencia de vida, o sea, haciéndote responsable de lo que estás creando, haciéndote responsable de tus pensamientos, tus emociones y lo que estás creando en tu experiencia de vida, sí porque para el curso de milagros vos estás creando el 100% de tu realidad. Yo coincido con eso, aunque no me doy cuenta del 100%. Obviamente no tengo tanta conciencia como para darme cuenta. Pero uso esa perspectiva para mirar mi vida porque realmente me ha hecho crecer exponencialmente. ¿sí? No es que esté bien o que esté mal. El tema es si te sirve o no te sirve eh, mirarlo desde esta perspectiva. Seguimos avanzando. No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado. No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado. O sea, que creas que has sido atacado. El curso de Manuel se está poniendo en duda de cuando creemos que somos atacados, que en ese momento decimos no, o sea, no es que creo que fui atacado, fui atacado. O sea, es como, es así, ¿sí? O sea, creemos que es la verdad, ¿no? A través de nuestra ira, nuestro enojo, etc. Y después dice que está justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto no te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado que está justificado contra atacar si sí, está justificado para nuestro ego siempre está justificado y que no eres responsable de ello en absoluto o sea ahí es cuando entramos en ese estado de victimismo no donde yo no estoy creando mi realidad hay una separación, hay una brecha, a mí me está pasando esta cosa que me está pasando, o esta persona, o esta situación, o esta enfermedad, o me echaron del trabajo, o, o mi pareja me metió los cuernos, o me robaron, o lo que sea que te esté pasando. Pinchaste la goma, no sé. Lo que sea que te esté pasando, si vos lo ves desde la perspectiva externa, vos no sos responsable de lo que te está pasando. Y lo que te está pasando, te está causando que vos sientas lo que estás sintiendo. Con lo cual estás invirtiendo o dando vuelta el principio de causa y efecto. Estás diciendo, nuestro ego siempre nos dice eso, ¿no? Estás diciendo que la causa está afuera y el efecto está dentro tuyo. La causa es que pasó tal cosa y yo estoy sintiendo lo que siento, el efecto. Pero el curso de milagros y el principio universal de causa y efecto, que ya se los nombré algunas veces, lo pueden leer en el Kivalión, que es un libro maravilloso, súper, súper contundente, los siete principios universales en el Kivalión. Eh, el principio de causa y efecto implica que la causa está en tus pensamientos, aunque no te des cuenta, están tus pensamientos, y el efecto es lo que terminas experimentando. Por eso, lo de afuera, tanto el cuerpo, ¿no? No, no solo es lo de afuera de la piel para afuera, de la piel para adentro también. Tanto el cuerpo como lo que estás experimentando en tu escenario de cada instante, es toda una proyección de tu estado de conciencia y de tus pensamientos predominantes y de tus creencias predominantes y de tu sistema de pensamientos en definitiva. A no ser que cambies las causas, los efectos van a seguir reproduciéndose de una u otra forma. Pueden cambiar de forma, por supuesto, ¿no? O sea, si vos estás con esa pareja y esa pareja te maltrata esto y lo otro, y decís, bueno, esta pareja me maltrata, bueno, sí, me voy, que esto que lo otro, porque los hombres son así. Y después vas a terminar encontrando otro hombre que sea similar, otra mujer que sea similar, ¿sí? otro jefe que sea similar, otro compañero de trabajo que sea similar, otro lugar para vivir que sea similar, ¿sí? Porque siempre vas a ir con vos, o sea, siempre vas a estar con vos. Y vos sos el, vos sos la o el que proyecta la experiencia de vida. La experiencia de vida no viene de afuera hacia adentro, viene de adentro hacia afuera. ¿sí? Para nuestro ego este principio es muy molesto, es muy molesto, ¿sí? es muy incómodo, porque justamente el ego lo que pregona su estándar, su pilar fundamental, es que es totalmente al revés, totalmente al revés. Y el ego no va a negociar eso. ¿Sí? no lo va a negociar el ego siempre va a decir que lo que está sucediendo afuera a vos te afecta de forma positiva, negativa o lo que sea, pero siempre se está afectando ¿no? el curso de milagros viene a invertir esa forma de pensamiento a mí, en mí lo ha hecho y como te dije antes, yo no soy súper mega consciente ni estoy iluminado ni nada ¿no? o sea sigo viviendo una vida normal como cualquier otro ser humano nada más que lo que hago es usar estos principios en mi práctica cotidiana o sea, ya lo ha repetido tanto, lo he dicho tanto, lo he practicado tanto, lo he experimentado tanto, lo, lo he leído tanto, lo, o sea, es tanto lo que me he metido en este océano eh, que es algo que está en mi percepción constantemente. ¿no? Eh, así que bueno, la invitación es a que si querés, por supuesto, ¿no? acá no hay ninguna obligación, el universo no obliga a nadie, Dios no obliga a nadie, sino que está esta posibilidad. ¿sí? Acordate que hay una, una de las lecciones... De un curso de milagros que dice, eh, tiene que haber otra forma de ver esto. Y siempre hay otra forma de verlo, ¿no? Y de liberarte también. Bueno, mientras seguimos avanzando, ahí me, me metí un poco a, a, a explicarlo o, o, o a tirar un poco de, de claridad dentro de esto que nos plantea el curso de milagros. Eh, y le dimos 4 o 5 renglones vamos a seguir avanzando no te puedes enfadar, lo voy a volver a repetir no te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado que está justificado contra atacar y que no eres responsable de ello en absoluto dadas estas tres premisas completamente irracionales se tiene que llegar a la conclusión igualmente irracional de que un hermano merece ataque en vez de amor ¿Sí? cuando te sientas atacado o atacada la conclusión va a ser esta persona merece mi ataque y generalmente eso lo hacemos con quién con las personas que más queremos ¿no? con el día a día ¿no? con nuestra pareja, hermanos, amigos papá, mamá, abuelo, tío, primo eh, compañero de laburo etcétera con las personas que más compartimos nuestro mundo cotidiano es a donde atacamos y atacar no significa que le vas a Pegar una cachetada a alguien. Mínimo vas a criticar a esa persona internamente en tu mente. Mínimo. Con lo cual, obviamente, ya sabemos que criticar es autodestructivo. <ríe> ya lo sabemos, eso ya, ya, ya lo hemos practicado. ¿no? Eh, entonces, te dice que vas a atacar en vez de amar. Sí, sí, bueno, pero amar, ¿qué, qué, qué, ¿qué hago? O sea, si tal persona me critica o si tal persona me agrede físicamente o si tal persona... Yo tengo que, que decirle, bueno, te amo, te amo, te amo. Vamos a ver qué dice el curso de milagros. ¿Qué se puede esperar de premisas de mentes si no conclusiones de mentes? La manera de desvanecer una conclusión de mente es analizando la cordura de las premisas sobre las que descansa ahí van las premisas tú no puedes ser atacado el ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees es como que te hace 100% responsable todo el tiempo entonces te leo las premisas de vuelta tú no puedes ser atacado el ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees voy a ir por la parte de tú no puedes ser atacado yo voy a decir, che, pero negro si a mí me pegan una trompada eh, me están atacando, ¿cómo que no puedo ser atacado? Está muy bien, está muy bien esa pregunta, yo también me la hago, ¿no? Ahora la pregunta es: ¿vos realmente sos un cuerpo? Porque después vamos a avanzar al próximo episodio y vamos a hablar de la crucifixión, y ahí va a haber una gran enseñanza, ¿sí? Entonces, para adelantarnos a eso, es: ¿vos sos un cuerpo? si a vos te matan va, va, vamos a irnos más allá <ríe> si a vos te matan ¿qué te pasa? ¿a dónde vas? ¿qué pasa después de que te mataron? o sea que mataron tu cuerpo ¿cómo continúa tu vida? capaz que vos me decís bueno no, mi alma vuelve al universo mi espíritu no, no pasa nada ya está, dejo de existir porque yo en realidad soy solo un cuerpo las ideas de un curso de milagros a veces son un poco inalcanzables, por así decirlo. ¿sí? Para nuestra mente son un poco inalcanzables. Porque lo que nos está proponiendo el curso de milagros acá es, vos no sos un cuerpo. Y si a vos te destruyen el cuerpo, te matan o te pegan o lo que sea que te pase a través del cuerpo, en realidad a lo que vos sos realmente no le hace nada. Y yo ya he dado un ejemplo con esto con respecto a lo que es la tecnología ¿Sí? si vos estás jugando un jueguito un videojuego y estás representado en ese videojuego a través de un cuerpo en ese videojuego y en ese videojuego te matan, como todos hemos jugado quizás alguna vez un videojuego y perdiste las 3 o 4 o 5 vidas que tenías en ese videojuego y después volvías a poner una fichita o, o, o lo que sea y seguías jugando pero en realidad a vos a vos, a vos, al jugador digamos, no le pasó nada lo que le pasó esa, a, ese, a esa representación tuya dentro de ese videojuego. Entonces la perspectiva de un curso de milagros es que esto es un sueño. Es un sueño en el cual estamos proyectando un cuerpo con una mente y con un contexto para experimentar lo que es la separación. Para experimentar lo que es el ego para experimentar lo que es el miedo para experimentar lo que es la culpa para experimentar lo que es el frío, el calor la enfermedad, viajar trasladarte en el tiempo y en el espacio estamos dentro de un sueño experimentando una experiencia humana ¿no? hay una frase muy linda que no me acuerdo quién la dice ¿no? pero dice que somos seres espirituales experimentando una vida humana ¿no? entonces entonces visto de esa perspectiva en realidad nunca te puede pasar absolutamente nada porque Dios ya te creó como espíritu, como alma, como ser ya fuiste creado de esa forma y eso no se puede perturbar de ninguna forma no hay forma de perturbar eso, no hay forma de matar eso porque Dios lo creó ahora nosotros creamos el plano material, el plano de la experiencia en la materia y el plano material sí o sí nace y muere sí o sí, tenemos charlado también nace, tiene su apogeo y después muere Sí o sí, todas las cosas de este mundo, sí o sí, nacen, tienen su apogeo y mueren porque están en el plano material, que es un plano ilusorio, no es un plano real. Es un plano ilusorio. Gracias a Dios que es ilusorio. Imagínate si esta fuera la, la realidad. Querría decir que si te morís hoy, ya está, ya, ya no existís más, ya no tenés más vida. Sin embargo, desde el plano espiritual, desde el plano de, del curso de milagros también, es... No importa lo que te pase en este mundo. Cuando se muera tu cuerpo, vas a continuar tu vida. Ya sea que quieras reencarnar en este mundo o que quieras continuar de otra forma, no importa. Vos vas a elegir la experiencia que vayas a vivir. ¿Sí? Esto nos ayuda, este concepto, porque ahora es un concepto. Quizás no es una experiencia para vos ahora. O sí, capaz que lo experimentaste, capaz que tuviste experiencias en la cual te diste cuenta de que no eras un cuerpo y después bueno, volviste a ser un cuerpo no pasa nada, pero tuviste breves lapsos de volver a recordar quién realmente sos que eso es el despertar de, las del despertar de la conciencia en definitiva poder recordar quién sos quién sos, sos un alma viviendo una experiencia humana eso quiere decir que dentro de la experiencia humana te pueden pasar un montón de cosas pero en el fondo nunca te va a pasar nada ¿sí? Porque no es real en sí mismo, ¿sí? Al alma no le puede pasar absolutamente nada. Lo que Dios creó, lo creó pleno y para siempre. Lo que nosotros estamos creando, que es la experiencia humana material, tiene variaciones, ¿sí? Entonces eso es parte del juego. Y entiendo, yo también sentiría miedo si alguien me viene a pegar o viene con un arma o hay un incendio, seguro que sentirían miedo, ¿sí? Pero ir andando en este concepto hace que lo vayamos experimentando cada vez más. O sea, lo, lo que te estoy invitando es a que mires más allá del plano material. Cuando vos mirás más allá del plano material, empezás a conectar con el plano espiritual. Pero si vos creés que solo hay materia y que solo sos un cuerpo, no vas a ver más que eso. Y lo cual está bien, no pasa absolutamente nada. Si vos querés mirarlo así. Solo te estoy dando una alternativa. Una alternativa... ¿Qué puede traerte grandes beneficios en tu vida? ¿Sí? Empezar a decir, bueno, yo soy este cuerpo, sí, lo estoy habitando, lo estoy usando este cuerpo, este cuerpo que tiene una fecha de vencimiento, obviamente, pero yo soy el que está usando este cuerpo. O sea, yo soy esa alma, esa conciencia que está usando este cuerpo. Ayer justo estaba dando una charla en una empresa, estaba haciendo un taller, y bueno, estaban todos, todos y todas participando, ¿no? Entonces, cuando yo les preguntaba qué es la mente para ustedes, me decían eh, que la mente son esos pensamientos que a veces aparecen en su mente, esa voz que aparece en su mente y que a veces se terminan creyendo esos pensamientos. Entonces, todos concluyeron más o menos lo mismo. Lo hermoso de eso, si mirás esos, esas descripciones, ¿qué es? Que lo que estaban diciendo todos en el fondo es yo soy la observadora o el observador de mi propia mente quiere decir que yo no soy mi mente, yo no soy mis pensamientos. O sea, si ya podés discernir eso, quiere decir que vos sos algo mucho más que tus pensamientos y que tu mente, y obvio que mucho más que tu cuerpo y que tu experiencia humana. ¿Sí? Entonces el curso de milagros viene a liberarnos de la idea de que solo somos materia. De que solo somos materia. Y con esto no, no pretendo que te vayas a, ah, entonces son, solo somos espíritu. Bueno, en definitiva solo somos espíritu, pero ahora estás experimentando una vida humana. Entonces, vivilo de forma holística. Che, sí, soy un cuerpo, soy emociones, soy mente y soy espíritu. Soy cuatro componentes. El único componente real y verdadero de esos cuatro, obviamente, es el espíritu. No la mente, no las emociones, sino el cuerpo. ¿sí? El espíritu está usando una mente, está usando emociones y está usando un cuerpo para experimentarse eh, de forma finita, de forma finita, de forma limitada. ¿sí? Y después deja de usar eso y se experimenta de forma ilimitada. ¿sí? Me capaz que me extendí mucho, pero es como para tratar de poder bajar, bajar estas ideas, bajar estas ideas, bajar estas ideas para que las vayas usando en tu propia mente, para que las vayas recordando y eso se va a traducir en experiencias ¿sí? entonces tú no puedes ser atacado el ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees ¿sí? entonces el ataque no tiene justificación porque justamente no hay nada que haya sido atacado <risa> nadie te atacó a vos realmente lo que pudieran haber atacado es tu cuerpo o las cosas que haces o cosas que tenés, pero lo que vos sos en el fondo nunca es atacado, con lo cual tu ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees. O sea, lo que vos decidas que ese evento o esa cosa es, va a ser tu percepción. Las cosas no informan algo, todo es neutro en sí mismo, nada tiene un significado en sí mismo. Vos le vas a dar un significado a esa situación, a esa relación, a ese dinero, a tu cuerpo, a tu pasado, a tu futuro, vos le das un significado a todo. Entonces eso quiere decir que vos sos responsable de lo que crees ¿sí? y eso quiere decir que podés cambiar tu forma de pensar. Eso es maravilloso. Imagínate si la forma de pensar fuera fija, no podrías cambiar tu forma de pensar, no podrías experimentar algo distinto, pero sin embargo la forma de pensar no es absoluta, sino que es relativa todos tus pensamientos son relativos, no son absolutos ¿Sí? seguimos se te ha pedido que me tomes como modelo ¿Sí? acá habla Jesús no se, me ha, se te ha pedido que me tomes como modelo para tu aprendizaje ya que un ejemplo extremo es un recurso de aprendizaje sumamente útil todo el mundo enseña y enseña continuamente todo el mundo enseña y enseña continuamente. Todo el mundo enseña continuamente. Todo el tiempo estás enseñando. Por ende, todo el tiempo estás aprendiendo. Porque como dice un curso de milagros, lo que enseñas es lo que aprendes. Lo que enseñas es lo que aprendes. Y todo el tiempo estás enseñando. Porque todo el tiempo estás teniendo una perspectiva de cualquier cosa. Todo el tiempo. Todo el tiempo estás pensando cómo es tal cosa eso te lo estás enseñando a vos y obviamente se lo enseñás a los demás y según el cono, esto lo pueden buscar en Google el cono de aprendizaje de Dale ¿sí? que no sé en qué época lo hizo Dale, que creo que era un psicólogo en el cono de aprendizaje de Dale, el mayor aprendizaje, o sea la forma más rápida de aprender es enseñando, creo que era un 90-80% es enseñando leyendo era un 10% creo que audiovisual era un 20% y así eh, la experiencia no sé si era un 50% y enseñando o sea, es, es como más podés aprender ¿sí? y esto nos ha pasado a mí me pasó en el colegio o en la facultad eh, enseñándole a algún compañero o compañera algún tema eh, y cuando lo enseñaba decía guau wow, lo sé mucho más que antes ¿no? bueno me pasa con el curso de miraros ¿no? lo enseño, lo aprendo, lo enseño, lo aprendo lo enseño, lo aprendo, lo enseño, lo aprendo, es como wow qué velocidad de aprendizaje y de cambio de percepción que voy teniendo porque lo que enseñas es lo que aprendes entonces acordate y fíjate y autoobservate a ver qué estás enseñando porque lo que enseñas es lo que aprendes acordate las cosas que te decís, las cosas que te contás seguimos avanzando y ya estamos llegando un poco al final asumes inevitablemente esta responsabilidad en el momento en que aceptas cualquier premisa, nadie puede organizar su vida sin un sistema de, de creencias. ¿Sí? Asumes inevitablemente esta responsabilidad, o sea, la responsabilidad de enseñar y aprender, en el momento en que aceptas cualquier premisa. Cualquier premisa es cualquier idea, cualquier paradigma. O sea, que vos aceptes cualquier paradigma, no importa cuál. Eh, las mujeres son histéricas eso es un, una premisa o un paradigma cuando vos aceptas que eso es verdad obviamente lo vas a enseñar lo vas a enseñar y lo vas a aprender lo vas a enseñar y lo vas a aprender y obviamente se va a transformar en tu experiencia o sea vas a experimentar lo que supuestamente serían mujeres histéricas porque vas a terminar confirmando tu creencia ¿Sí? pero eso no quiere decir que las mujeres sean así eso quiere decir que es lo que vos crees que son las mujeres entonces no las vas a poder ver distintas porque tu percepción da lugar a la proyección. La percepción da lugar a la proyección. La percepción da lugar a la proyección. Y dice, y nadie puede organizar su vida sin un sistema de creencias. Todos tenemos un sistema de creencias. Todos tenemos un software. El tema es, si vos crees que tu sistema de creencias es verdad, o sea, es absoluto, o es relativo. Si las mujeres son así, puede ser. Para el que crea que son así, son así. Ahora, si vos me decís, che, negro, la vida es tremendamente maravillosa, la vida es tremendamente generosa, la vida me hace crecer todos los días, todos los días vivo una nueva oportunidad, todos los días me pregunto, como me contaba Angie, una pregunta que, que, que usan una, unas amigas de ella, que ella fue a dar una charla el domingo con unas, unas chicas que tienen una, una marca de ropa que se llama Lucky India, acá en Córdoba, y estas chicas se preguntan siempre qué, qué más es posible, ¿no? Me parece una, una pregunta re linda esa. ¿Qué más es posible, no? Entonces, si estás en ese estado de gratitud, en ese estado de plenitud, en ese estado de aprendizaje, en ese estado de perdón, de auto-perdón, eh, en ese estado de amor, en ese estado de autoconocimiento, en ese estado de humildad, si estás en ese estado, ¿cómo va a ser tu experiencia de vida? Y va, vas a vibrar con eso, vas a terminar experimentando eso sí o sí, porque es causa y efecto. ¿Sí? Y ese es tu sistema de creencias. O sea, el curso de milagros no viene a decirte, che, no deberías de tener pensamientos o un sistema de creencias. Te dice, no, che, podés reemplazar un sistema de creencias por otro. El curso de milagros te dice, che, acá tengo un sistema de creencias para vos, que te puede beneficiar ampliamente, porque el sistema de creencias, ¿qué es lo que hace? Proyecta la realidad. Entonces, ¿qué película vas a proyectar en la pantalla? ¿Querés proyectar la película de la queja, el victimismo, la proyección, la separación, a mí me suceden las cosas? ¿O querés proyectar la película de yo sucedo las cosas? Yo soy el poder, yo soy la luz del mundo, yo soy el creador de mi experiencia de vida. ¿Sí? Seguimos. Una vez que has desarrollado un sistema de pensamiento, sea cual fuere su clase, riges tu vida de acuerdo con él y lo enseñas. ¿Sí? Una vez que tenés tu software, decís, ¡che! yo veo la vida de esta forma y lo enseño constantemente. Y obviamente ahí hay una identificación entre el observador y el sistema de pensamientos. O sea, carne y unia, ¿no? O sea vos que eras el alma o el espíritu o la conciencia que está experimentando la, la experiencia humana, la mente humana, ahora crees que sos un ser humano y que sos lo que pensás. Ese es el sueño, esa es la ilusión, ese es el, el maya, ¿no? Le decían el maya. Eh, entonces... Si quieres salir de la ilusión, vas a tener que darte cuenta de que tu sistema de pensamientos, cualquier pensamiento que tengas, es totalmente relativo y que hay un sistema de pensamientos que propone el curso de milagros que puede transformar tu vida literalmente. Tu capacidad para ser fiel a un sistema de pensamiento podrá estar mal situada, pero aún así es una forma de fe y se puede canalizar en otra dirección. Entonces te dice: tu capacidad de ser fiel a un sistema de pensamientos, ¿qué quiere decir? que vas a defender tu sistema de pensamiento. Si caes en las manos de tu ego, si elegís tu ego, si elegís identificarte con lo que pensás, eh, si vos pensás que tus pensamientos son absolutos, vas a ser fiel a eso y vas a tener fe y confianza en tu sistema de pensamiento. Lo cual eso obviamente genera una experiencia de separación, genera la proyección, es, es, realmente es una experiencia de soledad. Bueno, yo lo digo por lo menos en lo que yo he vivido hasta ahora, ¿no? Cuando he caído en las manos de mi ego en la cual he pasado el 99% de mi vida en manos de mi ego. Eh, y te dice que se puede canalizar en otra dirección. O sea, tu fe, tu confianza, tu fidelidad se puede canalizar en otra dirección. ¿En qué dirección? En la dirección del Espíritu Santo. En la dirección de tu alma. En la dirección de tu espíritu. En la dirección de Dios. En la dirección de la inteligencia universal en lo que realmente sos en el fondo bueno, capítulo 6 las lecciones del amor, terminamos con la introducción solamente en el próximo episodio vamos a hablar de el mensaje de la crucifixión ¿sí? que está lo estuve leyendo uf, está potentazo y hermoso bueno, te mando un abrazo enorme que la sigas pasando súper 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 maravilloso y acordate de elegir quién querés ser en dónde querés poner tu fe, tu energía y tu fidelidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones y mucho amor.